Labrīt skatītēji sveicināti. Izvēlies nākotni partiju dojeļi pirms 14. sājumas vēlēšanām. Šis ir raidījums, ko Latvijas televīzija pusdeviņos pēc rīta fanorāmas organizēja jau, jau teikt, otrā nedēļa. Mēs aicinājušos esam visu sājumas vēlēšanās kandidējušo politisko spēku pārstāvjus. Pa divi šoreiz gan būs nedaudz cita situācija. Būs trīs mums viesi, trīs duelanti, ja tā var teikt, jo skaidrs 19 sarakstu kopējais apjoms nedalās vienkārši tā pa pāriem. Līdz ar to šoreiz vairāk, bet iepazīstināšu ar visiem. Dalībniekiem tas būs politiskās partijas Republika pārstāvis, saimnas deputāta amatkandidāts Sandis Ģirģens. No Rīgas vēlēšanu apgabalas saraksta pirmais numurs. Labrīt! Labrīt! Arī deputāta amatkandidāts Artūrs Butāns pārstāvot Nacionālo apvienību visu Latvijai tēvzamai un brīvībai LNNK. Viņš kurzemes vēlēšanu apgabalas sarakstā otrais numurs. Labrīt! Labrīt! Un arī dzen no apvienības Latvijai deputāta amatkandidāts Māris Možvillo. Viņš vidzemes vēlēšanu apgabalas sarakstā numur viens. Labrīt! Labrīt! Un īsumā tātad par nosacījumiem. Nosacījumi, kā jau ierasts sākumā jautājumi no manas puses katram no kungiem, un pēc tam arī savstarpēja jautājumu uzdošanas iespēja, jautājumu formulējot līdz minūtai un atbildēja pusotra minūta. Un sākšu ar pirmo jautājumu Sandim Ģirģenam pēc jūsu vēlēšanu programmas, priekšvēlēšanu programmas. Tiesības vēlētājiem pirms termiņa atsaukt savu balsi deputātam, prezidentam, ja tas ir zaudējis vēlētāju uzticību. Tās tev rakstīts. Un mans jautājums būtu pēc kādiem kritērijiem. Tad jūs plānojat, ka varētu noteikt, kad vēlētājiem ir tiesības atsaukt savu balsi deputātam un prezidentam, un kā tad praktiski mehānismas darbotos un tiktu nofiksēts likumiski? Pavisam vienkārši mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, un ir šīs modernās tehnoloģijas, kuras pieļauj balsot internetā. Mēs redzam, ka arī, protams, mēs neatceļam arī parasto kārtību, ka cilvēkiem ir tiesības gan balsot, bet ir jābūt iespējas ne tikai balsot, bet arī atcelt. Tātad, ja jūs esiet nobalsojuši par kādu no deputāta kandidātiem, vai es ceru, ka nākotnē būs arī tuvākajā nākotnē būs tauts vēlētas prezidents, ja viņš zaudē uzticību, jūs griežieties centrālajā vēlēšanu komisijā un piesakiet šo iniciatīvu, lai atsaukt pirms termiņa to deputātu un prezidentu, kurš ir zaudējis vēlētāju uzticību. Un šādas tiesības faktiski ir man kā nu, vēlētājiem attiecībā par to kandidātu, par kuru esmu atdevis savu balsi. Tas, ko es esmu novērojis, arī šīs debatēs daudzi, daudz ko sola. Diemžēl, pēc tam uz trīs gadiem pārdot, vēlētāji ja, nekādi soliem netiek pildīti un jābūt šīm drošības mehānismu. Tātad Republika vienīgā faktiski piedāvā grozīt satversmes 14. pantu, nomainīt vienu vārdu nevar uz var un dot tiesības vēlētājiem atsaukt pirms termiņa gan deputātu, gan arī rast iespēju atsaukt prezidentu pirms termiņa, kurš ir zaudējis vēlētāju uzticību. Paldies par atbildi. Nākamais jautājums Nacionālās apvienības pārstāvim Artūram Butānam. Programma rakstīts palielināsim mājokļu pieejamību ģimenēm ar bērniem, ieviešot normu ar izpirkumu ekonomiskā tipa privātmājām uz pašvaldības zēmes. Kā notiks tieši sadarbība ar pašvaldībām, lai palielinātu šādu mājokļu pieejamību ģimenēm ar bērniem un nu, par kādiem līdzekļiem tad beigās taptu ekonomiskā tipa privātmājas vai jaunas ceļot? Lūdzu. Jā, paldies. Tātad ģimenes ģimeņu atbalsta politika ir bijis ilgstoši Nacionālās apvienības prioritāte. Un skaidrs, ja mēs runājam par, par atbalstu to, kas ir nepieciešams, nepieciešams ģimenēm, tad, tad mājoklis ir, ir viena no primārējām nepieciešamībām un arī no maksāšanas viedokļa, protams, sastādu lielu, lielu daļu no izdevumiem. Tas, ko šobrīd mēs esam identificējuši, ka lielākās mājokļa problēmas ir tieši, tieši reģionos, tāpēc arī šobrīd ekonomikas ministrijā esam izstrādājuši programmu jaunu īres dzīvokļu veidošanai tieši, tieši reģionos. 
Tāpat strādā jau šī te programma balsts, kas ir jāturpina, jāstiprina, lai tāda daudzbērņa ģimenēm būtu grāns pirmajai iemaksai. Un ir jāpārskata kreditēšanas politika, jo arī šobrīd daudz vieti ārpus pilsētam reģionos ir ir grūtības tik pie mājokļu, jo šī kapitāla pieejamība ir salīdzinoši zema, tāpēc minētais priekšlikums, ka valsts vai pašvaldība var nākt ar zināmu intervenci un arī savu veidu garantiju, neatstājot to visu uz iedzīvotāju pleciem, būt atbalstāms. Tas veicinot arī to, ko aptaujas rāda, ka ļoti daudz ģimenes labprāt dzīvot arī ārpus Rīgas, dzīvot tuvāk dabai, un mums šī iespēja ir jānodrošina gan caur valsts programmām, gan caur kapitālu pieejamību. Paldies! Pēc tam tad arī šobrīd apvienības Latvijai pārstāvi Mārim Možvillo vaicāši jūs apvienības priekšvēlēšanu politikā lasām rekomendāciju politika. Valsts neiejauts tieši, valsts rekomendē. Prasības konsultē vispirms obligāta ieviešana valsts pārvaldē. Kā tos procesos valsts tikai rekomendētu un kā tad balstoties uz rekomendācijām jūs plānojat, ka var panākt viena vai otra procesa ieviešana un realizācija? Paldies! Ar to, ka valsts atklāt iejaucās valsts ekonomiskajā darbībā uzņēmēju pārvaldītās sfērās, mēs sastapējamies jau Covid krīzes laikā, kad valdība pieņēma lēmums, kas bija saistoši gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Tas atstāja ļoti lielu iespaidu uz ekonomiku, jo šie lēmumi nebija nekā pamatoti tīnu ekonomiskā viedokļa. Valsts vienpusēji uzspieda visiem ievērot kaut kādus, zināmā mērā, neloģiskus šos noteikumus. Mūsu ideja ir par to, ka konsultē vispirms nozīmē to, ka nevis pārbaudošās vai kontrolišās iestādes uzreiz metās sodīt un piemērot sodus. Jo, kā mēs zinām, tad administratīvie sodas tājās spēkā nekavējoties, tas nozīmē uzliekot sodu, uzņēmējs jau ir sodīts, Un viņam ir jāiet, jāpierāda, ka viņš tomēr varbūt neko nav pārkāpis. Tas nozīmē, ka ir zināms risks, ka šis administratīvā soda pārsūdzēšanas process ievelkās, un uzņēmējs ir spiests pierādīt savu taisnību ļoti ilgā laika periodā, kas nozīmē attiecīgi viņa darbības kaut kādu ierobežošanu. Tāpēc mēs uzskatām, ka valstī jādarbojās kā konsultantam un jākonsultē un jādomā par to, ka Sots nav galvenais. Galvenais ir parādīt, kā pareizi darboties. Klausi labā. Paldies. Paldies arī jūs atbildi saņemt. Šobrīd pirmajām aplīm laiks jūs savstarpējiem jautājumiem, kā jau sacīja, tad vispirms jautājums un jautājumu saņēmējiem atbildē laiks pusotru minūti. Sandim Ģirģenam vispirms iespēja uzdot pirmo jautājumu Artūram Butānam. Jā, nu izejot arī no jūsu pirmā uzdotā jautājuma par solījumiem un solījumu nepildīšanu un vispār, ko tad vēlētājiem sagaidīt, man liekas, svarīgi ir paskatīties uz konkrētiem darbiem. Tātad Republika 13. decembrī 2021. gadā, 3. martā 2022. gadā, 9. martā 10. martā, Faktiski ierosināja un iesniedza iniciatīvas saimā par pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu no 21% uz 5% degviela pārtika siltums. Un arī 30. augustā 2022. gadā jau ierosināja noteikt cenus griestus Latvijā saražotā elektroenerģijai. Koalīcija tai skaitā arī Nacionāla apvienība Republikas priekšlikumu noraidīja. Kāpēc? Jā, paldies. Jūs sākumā uzstādījāt šo 
tātad atbildību par katru politiķa padarītot, tāpēc es jums arī sākušu tad attiecīgi par sevi personīgi, kam Ekonomikas ministrijas biroja vadītājs stāstīt, ka minētos priekšlikums gan PVN samazināšanu svaigajai pārtikai, Latvijai raksturīgajai pārtikai, gan arī citus priekšlikums PVN samazināšanu ēdināšanas nozarei, arī degvielas akcijas pārskatīšana, tie visi priekšlikumi ir nest arī no ekonomikas ministrijas puses, tur noteikti šis viedoklis saskan, nevienmēr tas ir iegūvis atbalstu, kā redzams, lai tas tiktu īstenot dzīvē. Degvielas cenu mēs samazinājām ar biopiedavas piejaukumu noņemšanu, Un jūs minētais tātad par cenu griestiem un citiem palīgi tātad veidiem, kā ierobežot cenu pieaugumu. Šobrīd ir darba procesā. Ekonomikas ministrī ir konsekventi aicinājusi atbalstīt ne tikai mājasēniecības, bet arī mazos vidējos uzņēmējus. Tas tiek piedāvāts. Esam arī teikuši, ka nevis cenu griesti, kas neveicinātu energotaupību un neveicinātu to, ka tirgotājs būtu interesēts pazemināt cenu, bet slieksnis ir pareizi atbildi. Cenu slieksnis virs kura ir ar noteikti intensitāti valsts atbalsts, nevis cenu griesti, kas būtu dārgāk un no ekonomikas viedokļa nepareizāks viedoklis. Tā kā mēs ierobežosim cenas ar cenu slieksni. Paldies, paldies par atbildi. Ģerdieni kungs, vēl viens jautājums. Māri Mož vielo šoreiz. Jā, Māri, paldies, ka vismaz jūs atbalstījāt Republikas šo priekšlikumu PVN samazināšanai, bet man būs otrs būtiskākais jautājums. Vai jūs piekrītiet Republikas uzstādījumam attiecībā uz amatpersonu atbildību? Iespēja vēlētājiem pirms termiņa atsau gan deputātu, gan prezidentu, kuri ir zaudējuši vēlētāju uzticību, samazināt referendumus lieksni, tātad atdot faktiski sabiedrībai kontroles tiesības pār amatpersonām. Jā, paldies, Sandi. Precīzi nocitēja mūsu arī programmā minētos punktus par to, ka ierēdniecībai ir jānes atbildība par saviem lēmumiem. Šobrīd ir sistēma tāda, ka ir nesodamības sajūta, jo visi lēmumi tiek pieņemti kolektīvi. Nav vairs tā, ka ir viena paraksta, zem kaut kāda nopietna dokumenta, bet tur ir vismaz 15-20 vīzas, katrs ir pa vārdam, pa komatam izdarījis, bet tāda kopēja atbildība neuzņemās neviens. Mēs arī savā programmā ierakstījām, ka ir jānosaka atbildība par pieņemto lēmumu, un tajā atbildībā jābūt ir, kā lai saka, ne tikai vārdos, bet arī reālos darbos. Es... Arī savus apvienības vārdā var apliecināt, ka arī mēs piekrītam tam, ka šobrīd demokrātija Latvijā ir jāveicina ar to, ka ir gan jābūt iespējai atsaukt gan deputātus, gan prezidentu, gan arī pieprasīt atbildību no ierēģiem, kas šobrīd zināmā mērā uzurpējuši varu Latvijā, jo, lai cik tas dīvai nebūtu, esot saimā jau divus gadus es ļoti bieži saskaros ar situāciju, ka mēs tur saimā varam lemt, ko gribu, Pēc tam ierēdnes izdarīs, kā viņam labāk. Diemžēl šī sistēma ir ļoti iesakņojusies mūsu pārvaldes sistēmā. Līdz ar to es esmu par 100% par to, ka noteikti atbildību un noteikti iespēju atsaukt. Paldies par jūsu atbildi. Tagad jautājums varēs uzdot pāriem politiķiem Nacionālas apvienības pārstāvis Artūrs Butānis. Vispirms sāksim ar jūsu jautājumu Sandiem Ģirģinam. Jā, tātad Nacionāla apvienība nāk ar spēcīgiem priekšlikumiem gan aizsardzības, gan iekšlietu nozaru sakārtošanā, līdz šim izdevību par šīm nozarēm 
atbildēt. Nav bijusi cerka, ka tāda būs, būs nākotnē, bet, bet jums, ņemot vairāk, ka jūs esat bijis iekšlietu ministrs, tad jautājums arī tieši par, par iekšlietām proti, par ieroču aprītas likumu. Mēs zinām, ka šobrīd esam, esam konstatējuši, ka ja, tātad ļoti daudziem gan Krievijas, gan Baltkrievijas pilsoņiem šobrīd ir atļauts Latvijas teritorijā nēsāt, nēsāt ierotas. Tie ir vairāki, vairāki simti, kā arī statistika, statistika rāda, kā arī tūkstots Latvijas nepilsoņi, kas faktiski 30 gadu laikā nav izrādījuši tādu pienākumu nu, apliecināt savu piedarību un lojalitāti Latvijas valstī, arī tātad tūkstotas Latvijas nepilsoņiem ir ieroču nēsāšanas atļauja. Ja kopējā, kopējas uzstādījums to, kad, ka ieročiem pie zināmas kontroles ir jābūt pieejamiem, tad jautājums Latvijas pilsoņiem jābūt pieejamiem pie zināmas kontroles, tad jautājums, vai jūs nesaskatat kļūdu savā darbības laikā, ka jūs atļāvāt nepilsoņiem un Krievijas pilsoņiem brīvi mūsu teritorijā nēsāt ieročus. Jā, nu, ja jūs uzstādēt šādu tendenciju jautājumu, es uzskatu kļūdu, ka Nacionālā apvienība atbalsta kāriņa valdību, kura ir novainājusi iekšējo drošību un tieši pēc manas atlaišanas no amata viss ir faktiski jā, tikai degradējies. Kāpēc? Pirmkārt, par ieročiem tas ir valsts policijas un valsts drošības dienesta kompetence un atbildība faktiski ne Nacionālā apvienība, ne jaunā vienotība, ne arī pārējie koalīcijas partneri nepalīdzēja ne man, ne manai komandai pilnvērtīgi stiprināt iekšlietu dienestus, neskatoties to jau par padarītiem darbiem, vismaz mums sanāca jau piesaistīt vairāk nekā 200 miljonus eiro, šobrīd tiek būvēti astoņi depo reģionos, formas, algas, jūs atļāvāt attīstībai pār apturēt video novērošanas tīklu, kam vajadzēja būt paredzētam stiprināt iekšējo un ārējo drošību, tātad jūs atbalstījāt šo attīstībai pār iznīcinošo politiku. Un otrais par to spēcīgo piedāvājumu, man ir grūti saprast, kādā veidā jūs uzskatiet, ka tas ir spēcīgs piedāvājums, ja atļāvāt attīstībai pār iesniegt budžetā tikai priekšlikumu no 2023. gada iekšlietu darbiniekiem palielināt algas tikai par 10%. Un, ja mēs paskatāmies ugunsēsai palīga alga, pirms nodokt nomaksas šobrīd sastāda 650 eiro, ugunsēsais glābējs vadītājs 715 pirms nodokt nomaksas. Līdz ar to es domāju, ka Nacionālās apvienības pārstāvēm pēc saimas vēlēšanām jūs varēt pieteikties uz šīm brīvajām vakansēm. Jūs neatbildējāt uz jautājumu par Atbildējāt neko, tāds mums ir formāts jautājums. Atbildi tagad jūsu nākamais jautājums Mārim Možvilo šobrīd. Lūdzu. Jā, gribētu uzdot Možvilo kungam jautājumu tātad par turpinot aizsardzības tematiku. Tātad Nacionāla apvienība uzskata, ka, ka ir būtiski jāpalielina arī atbalsts, atbalsts aizsardzībai gan NATO klātbūtni, šeit gan pretgais aizsardzības sistēmas zemesardzes. Zemesardz jāstiprina jūsu apvienību, teiksim, līdz šim nav daudz teikusi par aizsardzību. Vai jūs piekrītat šādiem te Nacionālās apvienības minētiem priekšlikumiem, vai jūs tādus atbalstītu un kāda ir jūs kopējā, kopējais piedāvājums aizsardzības nozarē? Jā, paldies par jautājumu. Diemžēl šis formāts un arī tas veids, kā visām partijām ir iespēja izteikties, kur tiek šķirots pēc kaut kādiem nezināmiem procentiem, tad ir mūsu apvienībai nav bijusi daudz iespējas izteikties par aizsardzības jomu, izņemot TV24, kurā bija šī aizsardzības ministru iespējamā, iespējamā aizsardzības ministru debate. 
Tad, nu, šīs atgādina tādu viens nākts ātro seksu, ka 15 minūtēs mums jāsaprot, kā valsts vadīt četrus nākošos gadus. Daļai no partijas šis ātrais seks tiek piedāvāts šajās 15 minūtēs, kur pretī citiem var izpausties stundām. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, apvienība uzskata, ka mēs joprojām nemācamies daudz lietas, ko dara Ukrainā. Ukrainā ir pirādījies tas, ka nav jēgas lieliem ieguldījumiem kaut kādās masīvās tehnikās cilvēku skaitā, bet ļoti atmaksājās partizānu karš. Kā to dara viņu zemessardze, kā to dara arī piekopa armijas veidojumi. Es uzskatām, ka Latvijā būtu jābūt labi izplānotai pirmai apturēšanai caur šo partizānu kustību, caur mazām grupām, kas ātri var izdarīt lielus postījumus uzbrūkošam karspēkam. Līdz ar to mēs uzskatām, ka lielai armijai daudz tehnikai nav jēgas, ja tas nepārvēršas normālās partizāņu karā. Paldies! Paldies par atbildi! Šobrīd mūsu ielo kungs arī jums iespēja jautājumiem politiskiem oponentiem Sandim Ģirģinam. Labi! Paldies par man uzdotiem jautājumiem. Es savukārt Republikai uzdošu jautājumu no tās pašas sfēras, kur nāk Sandis. Tas ir šo te aizsadzības un iekšlietu. Vai Republika uzskata, ka būtu svarīgi Latvijā tomēr beidzot pabeigt darbu pie sistēmas, kas paredzēta apziņošanai, vai būtu nepieciešams pabeigt strauji darbu pie visapturošās cilvēlās aizsardzības sistēmas, jo mēs redzam, ka kuslie valsts mēģinājumi apziņot iedzīvotājus šobrīd beidzās ar diezgan lielu fiasko. Zināmā mērā šobrīd iedzīvotāji nodarbina sev ar jautājumu, kas būs, ja es pie apvāršņu ieraudzīšu atomsēni, kur man iet, ko man darīt. Sandi, lūdzu. Varbūt sāksim ar to, ka tad, kad man tika uzticēti iekšlietu ministra amata pienākumu, Latvijā vispār nebija civilās aizsardzības plāna. Viņi vienkārši fiziski nebija vairākus gadus, un šis plāns tika pieņemts. Attiecīgi tas, ko es prasīju no prezidenta un ministra prezidenta, pacelt šo iekšējās drošības un civilās aizsardzības jautājumu pavisam citā līmenī. Sako tādām jēdzīgām ilgtermiņa investīcijām, jo ārējā drošība, kā šeit norāda Nacionālās Savienības pārstāvis, nevar eksistēt bez iekšējās drošības un civilās aizsardzības. Kas attiecās uz apziņošanas sistēmu, to problēmu var sakārtot 30 dienās, vienkārši ierakstot likumā normu, uzliekot par pienākumu mobilo pakalpojumu sakaru operātoriem, nosūtīt šīs sagatavotās brīdinājuma izziņas, nekavējoties. Visbeidzot, es varu pateikt, te mums ir vispār lielas problēmas, jo acimredzami valdība dzēš tikai ugunsgrēkus aizņemās, ārējais parāds pieaugu, bet neviens tā arī izņemot faktiski tikai dažus un ieskaitot republiku, nevērš uzmanību, kāda tad mums ir ekonomiskā programma, kāda ir sasniedzamie mērķi, kā atbalstīt mazos videos uzņēmējas ģimenes uzņēmas pašnodarbinātās personas, kā mēs nopelnīsim naudu. Jo, ja ekonomika stagnēs un tūlītās drīz būs recesija un nemazinās nodokļus to, ko jau ir izdarījuši vairāk nekā 20 Eiropas Savienības valsts, tad nepietiks naudas ne aizsardzībai, ne iekšlietām, ne var streikot, un viņu algu fonds ir nožēlojums, un tā ir koalīcijas atbildība. Paldies arī par jūsu atbildi. Visbeidzot, Mārmuš Vilo jautājums Artūram Butānam. Jā, Nacionālajai apvienībai kopumā būtu viens un ļoti svarīgs jautājums Latvijas tautsaimniecībā, un tas ir tūvojošā apkursa sezona. 
Ekonomikas ministrija ir zināmā mērā atbildīga par tomēr dabas resursiem, kā tie tiek izlietot Latvijā. Jāsaka tā, paldies Indriksonas kundzei, kur atsaucās un apmeklēja ražotnes, kas tiešām nodarbojās ar katlumāju ražošanu, kas kurinās ar šķeldu. Bet problēmas lēpjās tajā, ka es jau saimas tribīnē pavasarī teicu, ka šai apkurs sezonai jāsāk gatavoties jau pavasarī. Prognozēju, ka, ja nekas netiks darīts, tad mēs septembra beigās būsim tur, kur esam. Ir septembra beigas, mēs esam tur pat, kur bijām pavasarī. Šobrīd ļoti daudz pašvaldības saskarās ar to, ka tiek pārtraukti iepirkumi uz apkursu sistēmas nomaiņu pret šķeldas katlumājām. Vai jums ir plāns, kā šo sistēmu tomēr laust un ļaut ražotājiem piedāvāt savus produktus Latvijas tirgu un izbeigt to lielo birokrātiju, kas šobrīd ir valda līgumā. Jautājums, es domāju, ka ir pieņems. Jā, paldies. Mēs arī apkurs sezonē laicīgi esam sākuši gatavoties gan tas attiecas uz biomās, uz šķeldu, gan arī uz gāzi. Ja par gāzi, tad pavasarī šis te Vitenberga kunga lēmums uzdot Latvijas Ergo iegādāties gāzes rezervas, manuprāt, bija ārkārtīgi tālredzīgs, jo, ja mēs šobrīd skatāmies biržas cenas, gan Henrihab, gan TTF biržās, tad tā cena būtībā ir divreiz lielāka nekā nekā pavasarī tika iegādāt, sakā tas bija gan finansiāli izdevīgs, gan arī drošības viedokļi. Mēs šobrīd esam, lai arī ko daži politiķi neteikti, bet faktiskā situācija rāda, ka mēs esam gāzi, esam nodrošināti. Tas, kas attiecās uz šķeldu, tad mēs esam bijuši arī ar mužu vilokungu saziņā, arī viņa priekšlikums uzklausījuši. Tur risinājumi ir dažādi. Ja konkrēti par pašvaldības katlu mājām, tad šobrīd ir 72 pašvaldību projekti, kur valsts palīdz pašvaldībām iet prom no gāzes un nomainīt šos katlus pēc mūsu aplēsēm. Šogad to varētu izdarīt ceturdaļa līdz trešdaļa. Uzņēmumu tas samazina arī mūsu gāzes kopējo patēriņu jau par 30 procentiem. Vienlaikus esam komunikācijā ar siltumu apgādes uzņēmumu asociāciju, lai monitorētu, kādas ir situācijas pašvaldībā, vai viņiem izdodas iepirkumos iegādāties šo vai neizdodas, kā vēl uzlabot šo katlu nomaiņu. Esam palīdzējuši arī ar padomiem, kā iestrādāt indeksāciju šajos iepirkumu vadlīnijās, lai viņi nonāktu pie rezultāta iepirkumos. Paldies jūs atbildi. Arī jūs sadzirdēta noslēgumā vēl pavisam jautājumam. Nomānas katram kandidātam Sandim Ģirģenam vispirms sadarīt sports un veselīgi nācija. Sagatavot un finansēt Latvijas nacionālu mēroga programmu vesels darbam un valsts aizsardzībai. Kā tā tiks realizēta un cik liels finansējums tam varētu būt vajadzīgs? Pirmkārt, Latvijai veselīgi nācija vispār nav vajadzīga un nav vajadzīga ne bērni, ne jauniešu mums sporta sistēma kā tāda neeksistē. Mēs redzam arī Covid laikā cilvēki tiek atlaisti, kurus mēs bez maksas pārstāvam tagad tiesās skolotājus, ugunsēsējus. Darba kolektīvi arī netiek stimulēti nodarboties ar sporta uzņēmu atlaides, netiek dotas agrāk varēja saņemt nodokļu atlaides par atbalstu sportam. Šobrīd nekā nav. Faktiski mēs esam palikti zem medikamentu, kaut kādu konglomerāta, un laikam jau mūsu valdībā vajag, lai cilvēki slimotu. Es uzskatu, ka šeit ir jāsadarbojas ar nevalstisko sektoru, ir jāstrādā šīs programmas, jāpalīdz celt šo tautas kopējo veselības stāvokli. Mēs redzam, ka bērni ļoti daudz smēķē saltus, neviens šo problēmu nerisina. Un visbeidzot, 
sakarot. Es tikai redzu, ka laikam mūsu valstī interesē palielināt algas, jo ministru prezidentam alga no nākamā gada tiks palielināt par 30%, tiem tie ir 2500 eiro deputātiem un ministriem par 1800 eiro. Tātad viņu labklājība interesē arī partiju finansējums tiks palielināts, un mēs par to visu maksājam. Man personīgi interesē mūsu nākotne tagad un tūlīt bērni, jaunieši, kā senioriem dzīvi paeldzināt medikamentu pieimību cenas, pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu. Mans ieteikums būtu arī Nacionāla apvienība beidziet stutēt šo visu programmu, kas ved mūsu bankrotā un iznīcībā. Jāskata visi šie jautājumi kompleksi, nevis tikai jārausta un nestāstiet, ka jūs tur darbojaties pa siltumu apgādi. Tam līdzīgi tās visas lietas jau vajadzēs atkārtot 20 gadu laikā. Pārstāvim Artūram Butānam vaicāju. Stiprināsim mūsu valsts austrumu robežu, ievastāsimies par latgaliskās vides saglabāšanu un attīstīšanu. Veicināsim latgales sociāl-ekonomisku izaugsmi. Kā līdz šim ir veicies ar to latgaliskās vides saglabāšanu un kāda tad ir perspektīva sociāl-ekonomiskās izaugsmes veicināšanai Latgalē? Jā, paldies. Jautājums sākumā izskanēja par robežu. Mēs uzskatām, ka tas darbs, kas ir šobrīd veikts ar robežu izbūvi, ir zem katras kritikas un neapmierinoši. Tā kā mēs uzskatām, ka robežai ir gan Latgales, gan visai valsts kopmējai attīstībai izšķiroši nozīmē, lai būtu pēc iespējas ātrāk izbūvēt šajā arī robežu. Kas attiecas uz Latgales sociāl-ekonomisko stāvokli, tad tur ir kopumā rādītāji rāda, ka tās iniciatīvas gan savu lijā biznesa inkubātoriem, gan savu speciāl-ekonomiskajiem zonām, tur, kur valsts ir devusi atbalsts, tur rezultāti ir salīdzinoši labi. Esam papildus arī skaidrojuši īpašu uzmanību arī no ekonomikas ministrijas pievērstuši Latgales pusē arī šobrīd, kad mums nāk šīs Eiropas atveseļošanās un noturības mehānisma līdzekļi un tur paredzētās programmas. Bieži vien daudz uzņēmēji nesaņem programmas tikai tāpēc, ka viņiem trūkst informācijas reģionos. Tieši tāpēc mēs esam pastiprināti rīkojuši vairākas fórumas. Viens no tiem bija vēl pagājuši nedēļa – eksporta veicināšanas fórums, kur mēs Latgalē esošajiem uzņēmējiem skaidrojām, kādas iespējas šobrīd ir saņemt valsts atbalstu gan no Lijā, gan no Altuma, kādas programmas vēl ir izstrādes procesā, lai šobrīd, kad daļa no Latgales iet prom no Krievijas un Baltkrievijas tirgus, mēs viņus nevis pakļautu sitienam, bet dotu viņiem iespēju iziet jaunos tirgos un kļūt par eksportspējīgākiem, kas dotu arī iespēju maksāt cienījumāks algas arī šajā reģionā. Mārimo Žvilo jautājums no manas puses vēl pēdējais. No finanšu sadaļas vietēja kapitāla investīciju atbalsts. Attīstot reģionālās krājais devu sabiedrības valsts kapitāla bankas izveida. Mans jautājums ir par to, kā tad valsts atbalstīs un veicinās iedzīvotājs tieši veidot šīs reģionālās krājais devu sabiedrības un uzvietīju investīciju pieaugumu. Kā tad varētu būt tas iespējas? Jā, šeit ir svarīgi saprast, ka šobrīd valsts ekonomika zināmā mērā gadus 20 ir bijusi Zembanku lobija. Bankas ir izlobējušas sev ļoti izdevīgas noteikumus. Bankas ir panākušas ļoti daudz tādas lietas, kas šobrīd iedzīvotājs zināmā mērā iedzen zināmā ierobežojošā faktorā, kas neļauj iedzīvotājiem savus līdzekļus izvietot tur, ko viņi vēlās. Programmā minētie krājasdavu sabiedrības ir tā niša, kura šobrīd nav aizpildīta, kuru aizpilda ātrie kredīti, kas loģiski cilvēkiem nevienmēr ir izdevīgi, bet nepieciešami. Krājasdavu sabiedrības, mēs varam salīdzināt ar Lietu, ir izdarījušas Lietuvā ļoti lielu darbu pie reemigrācijas. Neviena no valsts institūcijām, no programmām nav izdarījusi tik daudz, kā izdarījuši krājasdavu sabiedrības, 
finansējot reemigrantus, iegādājoties dzīvokli, nepieciešamās lietas. Mēs, kā labu piemēru, varam minēt Latvijā darbojošo krājasdavu sabiedrību, kas strādā reģionā un ļoti labi palīdz saviem vietējiem iedzīvotājiem ar šiem naudas resursiem. Krājasdavu sabiedrības, mēs varam minēt kā labu piemēru Raiffeisen banku Vācijā, kas ir krājasdavu sabiedrība, ir tomēr tā niša. Tas instruments, kā varētu banku neinteresējušas sektoras nodrošināt ar finanšu resursiem. Paldies, Māris Mažielo, Artūrs Butāns, Andris Ģerģēns kungi. Paldies par jautājumiem, par atbildēm taiskaitā. Ar to arī izskan Latvijas televīzijas rīkotais priekšvēlēšanu cikls izvēlēs nākotni partiju dueļi pirms Čerpsās saimas vēlēšanā. Paldies, ka vietā ar mums kopā visus šos rītus un skatījāties. Izvēlamies atbildīgi. Es vienalga esmu par to, ka mēs uzrunājam Žilu Meršantu, ja reiz ir pieejams tik izcils pavārs. Tā vienkārši mēs artam uzprasīt nevarēsim, tam viņš ir pārāk liela zvaigzne. Apskatīsim Andrē koncepciju. Ja tā būs laba un pārliecinoša, dosim viņam iespēju. Nebūt Floriāna, mēs ar māju netiktu dzīvi laukā no Erlšteina alas pareizi, bet bez jums viņa roka būtu paralizēta vai ne?